0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى أي مدى تمثل سياسة بايدن افتراقاً عن سياسة سلفه ترامب على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية؟ أم أن سياسة بايدن تمثل استمراراً لسياسة ترامب فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين وروسيا وانسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط والتعامل مع إيران وبرنامجها النووي؟ أولاً، العلاقة مع الصين بعد إعلان فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الأمريكية توقع الكثيرون أن يقدم سياسة أكثر استقراراً تجاه العالم لكن مع تجاوز العام الأول لإدارته أظهرت المؤشرات أن سياسته لم تختلف كثيراً عن نهج سلفه ترامب وإنما تمثل استمراراً لها أول مؤشرات الاستمرارية والتشابه بين السياسة الخارجية لبايدن وترامب هو الخصومة والصراع مع القوى العظمى العالمية وعلى رأسها الصين إذ لم تشهد سياسة الولايات المتحدة إزاء التنين الصيني أي تغير يذكر منذ تولي بايدن السلطة إلى الآن وحافظت إدارته وإلى حد بعيد على سياسة سلفه ترامب داخلياً أبقت إدارة بايدن على التعريفات الجمركية والضوابط التصديرية التي اعتمدت في عهد ترامب وسعت أيضاً للحد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وضغطت على الحلفاء لتجنب شراء التكنولوجيا الصينية وأعادت التفكير في سلاسل التوريد والأنظمة التكنولوجية وتعمل على إطلاق تحقيق بشأن الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين للصناعة فيها خارجياً يمكن لمس الاستمرارية في السياسة الخارجية لبايدن وترامب في مقاربتها القضية التايوانية باعتبارها بؤرة التوتر الأكثر احتمالاً لنشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين إذ أصبحت حماية تايوان مسألة تحظى باهتمام الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء في الولايات المتحدة وتعتبر واشنطن ورقة تايوان من أهم الأوراق التي تمتلكها للضغط على الصين وعلى خطى إدارة ترامب التي أزالت القيود المفروضة على التفاعلات الرسمية بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين ارتأت إدارة بايدن تطبيق تلك السياسة بفاعلية مع الترويج لاجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين ونظائرهم التايوانيين من جانب آخر استمرت إدارة بايدن في احتواء الوجود الصيني وتقييده في منطقة بحر الصين الجنوبي ورفض سيادة الصين عليه فكثفت جهودها من أجل الدفع قدما بالحوار الأمني الرباعي الرامي إلى تعزيز التعاون بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة ورغم تشابه السياسة الخارجية لبايدن وترامب واستمرارياتها تجاه الصين يمكن تسجيل بعض الاختلافات بينهما من قبيل تركيز إدارة بايدن على إيجاد مقاربة للتعاون مع الصين في مجال التغير المناخي وهو التعاون الوحيد بين الجانبين فقد فاجأت الدولتان المتنافستان العالم بإصدار إعلان مشترك يستهدف التصدي للتغير المناخي أثناء محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 كوب 26 في كما امتنعت إدارة بايدن عن ترديد دعوة وزير خارجية ترامب مايك بومبيو إلى تغيير النظام في الصين ولكن لم تحل تلك الاختلافات دون انتشار وترسيخ الرأي القائل بأن الصين هي المنافس الرئيس بل الخصم للولايات المتحدة ما يعني أن الاستمرارية بين الإدارتين تفوق كثيراً التغيير بينهما ثانياً العلاقة مع روسيا ما ينطبق على علاقة الولايات المتحدة بالصين ينطبق على العلاقة مع روسيا وفي الواقع لم تكن سياسة بايدن تجاه روسيا في جوانب كثيرة منها إلا استمراراً أيضاً لسياسة سلفه ترامب فقد راوحت العلاقات الأمريكية الروسية مكانها ولم تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا إلا قليلاً من حيث الجوهر فباستثناء الإعجاب الذي يكنه ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عكس بايدن الذي يراه زعيما دكتاتوريا يقود نظاما متهورا وقاسيا ويعارض بطبيعته القيم والمصالح الأمريكية فإن نظرة ترامب الشخصية إلى القيصر الروسي لم تؤثر في موقف إدارته من روسيا بل ظلت على قدر كبير من الحزم والصرامة وأبقت على العقوبات الاقتصادية التي أصبحت أكثر صرامة التي كانت مفروضة على روسيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعملت على إغلاق القنصليات الروسية في الولايات المتحدة وتوطيد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا وهي إجراءات لا تزال إدارة بايدن تعمل بها إلى الآن بل فرضت عقوبات مالية جديدة وطردت دبلوماسيين بسبب اتهامات تخص هجوما سيبرانيا روسيا والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 ثالثاً الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط استمر جو بايدن في سياسة سلفه ترامب فيما يتعلق بالنظر إلى الشرق الأوسط الكبير بأنه مكان للحروب الأبدية وهي العبارة التي أطلقتها إدارة ترامب على الشرق الأوسط ومن ثم ضرورة الانسحاب منه وتركه لدوله تدير شؤونها بنفسها وهذه الاستمرارية أخذت نماذج متعددة فيه واحد أفغانستان مع تسلم بايدن السلطة كانت قد تغيرت الاستراتيجية الأمريكية التي بني على أساسها احتلال أفغانستان وأصبحت شيئاً من الماضي وانخفض عدد القوات الأمريكية إلى أقل من ثلاثة آلاف بعد أن وصل إلى مائة ألف خلال إدارة أوباما واقتصر دورها على التدريب وتقديم المشورة ودعم القوات الأفغانية ومن ثم جرى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان اثنان المنطقة العربية واصلت إدارة بايدن السيرة على نهج ترامب فيما يتعلق بالانسحاب من بقية مناطق الشرق الأوسط ففي سوريا كانت سياسة بايدن إلى حد بعيد استمراراً لسياسة ترامب أما ليبيا فلم تكن يوماً تمثل أولوية لإدارة ترامب ولم تضع أيضاً إدارة بايدن ليبيا على رأس جدول أعمالها وفي اليمن لا تعد قرارات بايدن بشأنها خروجاً عن قرارات الإدارة السابقة فهي ببساطة جزء من انتقال الولايات المتحدة البطيء من الدعم المباشر لأحد الأطراف المتحاربة إلى دور الوسيط في حل النزاع هناك وهي عملية بدأت في الأشهر الأخيرة من إدارة أوباما وتقدمت في ظل إدارة ترامب وفي العراق استكملت إدارة بايدن ما كانت إدارة ترامب تتحدث عنه بضرورة الانسحاب من العراق وهو ما تم بالفعل بانسحاب القوات الأمريكية القتالية مع نهاية عام 2021 والإبقاء على وحدة عسكرية صغيرة فقط على الأراضي العراقية أما فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط وعلى الرغم من اعتراف إدارة بايدن باتفاقات أبراهام للسلام والتطبيع بين إسرائيل ودول عربية التي تعد أحد الموروثات الرئيسة لإدارة ترامب فقد شاركت إدارة بايدن على مضض في الجهود الدبلوماسية لإنهاء جولة القتال بين إسرائيل وحركة حماس الأخيرة في أيار مايو 2021 وتحاشت إطلاق أي محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الآن رابعاً الملف الإيراني قد يبدو الملف الإيراني نظرياً هو الاستثناء الوحيد البارز في استمرارية سياسة بايدن الخارجية على نهج سلفه ترامب وكان هذا واضحاً بانسحاب الأخير من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وهو الاتفاق الذي كان بايدن نائباً لأوباما حينما وقع عام 2015 وعلى النقيض من سياسة ترامب أوضحت إدارة بايدن عند تسلمها السلطة التي تضم مسؤولين رفيعي المستوى ممن كان لهم دور أساسي في التفاوض على ذلك الاتفاق عن رغبتها في إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران ولكن عملياً يبدو ذلك استمراراً لسياسة ترامب لسببين يتمثل السبب الأول في أنه إلى الآن لم يتمكن كلا الطرفين من عقد ذلك الاتفاق فضلاً عن أن الحكومة الإيرانية الجديدة التي توصف بالتشدد لم تبد أي اهتمام واضح وصريح بعقد ذلك الاتفاق الذي تسعى إليه إدارة بايدن أما السبب الثاني فهو أن إدارة بايدن تحدثت عن الدبلوماسية والتعددية والعودة إلى الاتفاقات السابقة ومن ضمنها طبعاً الاتفاق النووي مع إيران ومع ذلك ما زلنا نرى استمرار إدارة بايدن في اتباع سياسة إدارة ترامب نفسها فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران ومنع التصرف بالعائدات النفطية الإيرانية في البنوك الأجنبية وهي الإجراءات نفسها التي اتبعتها إدارة ترامب في النهاية يتضح لنا أن السياسة الخارجية الأمريكية بعد أكثر من عام من حكم جو بايدن لم تتغير كثيراً قد يكون مجرد تغيير في الأسلوب أكثر من كونه تغييراً في المضمون وفي الحصيلة هي تمثل في كثير من المجالات والحالات استمرارية لسياسة سلفه دونالد ترامب <تصفيق> لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي